یعنی اینکه هیچ شرایط ایدئالی در هیچ جای کره زمین وجود نداره که شما اگر اونجا بودید صد درصد خوشبخت بودید سلام توی دومین قسمت ویژه ادامه صداهایی رو که برام فرستادید منتشر میکنم با این توضیح که این قسمت های ویژه همچنان ادامه داره و تا زمانی که صداهاتون رو برام میفرستید سعی میکنم منتشرشون کنم اگه شما هم دوست دارید صداتون رو بفرستید حتما قسمتی که برای پایان سال 1401 منتشر کردم به اسم قسمتی همراه با دلتنگی و یک دعوت رو بشنوید به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش تو این پادکست قصه زندگی آدم ها رو میشنویم و اثری به دنیای کتاب هاشون میزنیم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به دومین قسمت ویژه پادکست کتابگرد روستاتیش یه فروشگاه آنلاین صنایع دستی و هنری روستاییه که با هدف کارآفرینی اجتماعی فعالیت میکنه. احسان و مینا زوجی هستن که دقدقه های اجتماعی داشتن و دنبال راهی میگشتن تا آدمها بتونن فرصت برابری برای رشد و توسعه داشته باشند. و با این نگاه سال 1398 روستاتیش رو راه انداختن. تیم روستاتیش تلاش میکنه تا با استفاده از روش های مشارکتی و تسهیلگری نیازها و توانایی های روستا رو بررسی کنه و بر اساس نتایجی که به دست میارن پروژه های رو تعریف کنن تا حد اکثر سود به جامعه محلی برسه. این سودها توی دو مرحله به روستا برمیگرده. یکی از راه فروش کالاهایی که خود روستایی ها تولید میکنن و یکی از راه پروژه هایی که برای توسعه روستایی انجام میدن. پروژه هایی مثل احیای دستبافته های اشایری، اجرای کلاس های حضوری برای دخترهایی که نتونستن ادامه تحصیل بدن و پروژه های مشابه این. روستاتیش خیریه نیست و یه بنگاه اقتصادی هم نیست که هدفش فقط رسیدن به سوده بلکه تلاش میکنه تا با کارآفرینی اجتماعی بیشترین نفع جمعی رو به وجود بیاره. محصولات جذاب با کیفیتی هم دارن که هم برای هدیه های سازمانی مناسبه و هم استفاده شخصی. از لباس های الیاف طبیعی، زیورالات، سرامیک های دستاز گرفته تا انواع خوردنی های خوشمزه روستایی. با حمایت روستاتیش میتونیم کمک کنیم تا آتیش روستاها روشن بمونه. صدای زری رو میشنوید که از بخش های تأثیر گذار زندگیش میگه. 
انتخاب شکمی بار سخته چون از این دست اتفاقها خیلی زیاد بوده برام ولی سه تاشون رو انتخاب کردم اولیش آشنا شدن با دوستم خانم رنا قهاری و پدرشون آقای نظام الدین قهاری بود این خانواده ملیگرایی رو زندگی می کردن. به این معنا که فراتر از خودشون دیگران رو می دیدن دقدقه های دیگران رو درک می کردن بهش فکر می کردن و آگاهانه در جهت برآورده شدن نیازهای دیگران قدم برداشت می و تلاش می کردن. شاید تا قبل از آشن شدن با این خانواده من خیلی دیدم فرد گرایانه بود و من درس های خیلی زیادی گرفتم زمان که توی کلاس های فلسفی آقای نظام دین قهاری شرکت میکردم زمانی که باشون خیلی معمولی نشست و برخواست داشتم خیلی دیده منو عوض کرد و روی من تأثیر گذاشت اتفاق دوم یا بگم سلسله اتفاقهای دوم سفرهایی بود که من داشتم و توی اون سفرها مواجه می شدم با آدمهایی که از نظر فرهنگی تفاوت زیادی با هم داریم همین نگاه کردن به زندگی روزمره اون آدما برای من خیلی یادگیری داشت منو به فکر وادار می کرد براتون دو تا مثال کوچولو انتخاب کردم که واضح تر بشه این چیزی که میگم من توی سفری توی ایران به خانم اشایر رو دیدم که گردنبند این خانم که به نظر خودشم زیبا بود یک ناخونگیر شکسته بود که اهرامش و پینش گم شده بود و اون بدنه ناخونگیر رو با یه نخی به گردنش آویزون کرده بود خب این گردنبند خیلی متفاوت بود با تمام گردنبندهایی که من تا حالا دیده بودم و اینکه یک نفر این گردنبند رو زیبا میبینه حالا در حد امکاناتی که یک زندگی عشایری داره خیلی برای من جای فکر داشت و دیدم و عوض کرد نسبت به خیلی چیزا نسبت به نیازهایی که ما فکر میکنیم داریم و براشون تلاش میکنیم منظورم حالا نیازهای مادیه مسئله دومی که خاطره دومی که میخوام تعریف کنم توی سفر سریلانکا یه درصد خوبی از مردم کلن کفش ندارن و بدون کفش زندگی میکنن و من تا موقع فکرم داشتن کفش یه واجبه ولی بعدش گیدم که یه آدم دارن بدون کفش زندگی میکنن زندگیشون هم فکر میکنن به مشکل خاصی برخورده همین همین نکته های ریزی که من توی یه مردم دیگه می دیدم خیلی به هم کمک می کرد که اون چیزایی که تا قبلش فکر می کردم بدیهیه بدونم که دیگه بدیهی نیست و دوباره بهشون فکر کنم و همیشه اون آدمی که وارد خونه می شدم بعد از سفر با اون آدمی که از خونه خارج شده متفاوت بودم اتفاق سومی که بخوام باتون در میون بذارم مادر شدن من بود با احترام به تمام خانمهایی که مادر نشدن چه خود خواسته چه ناخواسته من وقتی مادر شدم احساس کردم برای من 
رشد داشت برای من خیلی یادگیری داشت که شاید من اگه بخواستم همون یادگیری رو به یه روش دیگه ای داشته باشم خیلی باید مسیر سخت و طولانی میرفتم ممنون از زری که این صدا تجربه جالب رو با ما هم به اشتراک گذاشت زری از روی سال دوم پرید و توضیح داد که یادش نمیاد چطور کتابون شده و فقط یادش میاد که زمان نوجوانی عضو کتابونه شهر بوده و کتاب فلسفی ساده میخونده. بعدش میره سراغ سال بعدی و کتاب مورد علاقش رو معرفی میکنه و در پایان هم از فلسفه زندگیش میگه. یک کتاب هست که من فکر نمی کنم ترجمه شده باشه و فکر نمی کنم که در آینده ترجمه بشه و توی ایران مجوز بگیره و بخواد منتشر بشه. با شرایط و قواعد موجودی که الان در ایران هستش اسم کتاب The State of Affairs Rethinking Infidelity خیلی دوستشم این کتاب رو معرفی کنم چون زمانی که من این کتاب رو خوندم از آدمی که فکر میکردم همه چیز رو میدونم تبدیل شدم به آدمی که هیچی نمیدونم این کتاب راجبه برقراری رابطه با فردیه که توی خانواده نیست خیلی تعریفش سخته چون نمیخوام اون کلمه هر رو به کار ببرم ما معمولا توی ایران به یه همچین رابطه میگیم خیانت ولی توی این کتاب اومده اون دید قضاوتگرانه رو کنار گذاشته به این نوع رابطه میگه رابطه خارج از کادر خانواده نمیخواد بهش برچسب بزنه بعد اومده میگه که خیلی خوب ما تو خیلی از فرهنگ ها این رفتار رو قضاوت کردن گفتن رفتار بدیه یا حالا هرچی دیگه همه تون فکر میکنم اینو میدونین ولی ما بگیم این دیده قضاوتگرانمونو بذاریم کنار اصلا بدونیم بشنسیم که این اتفاق چه اتفاقی داره میفته ریشه هاش کجاست چجوری شکل میگیره شکلای مختلفش چجوریه خ... بعد نویسنده نیمده یک کتاب بنویسه و نظر خودش رو بگه نویسنده یک خانم تراپیسته که سالها مورد مشورت زوجهایی بوده که این اتفاق براشون افتاده یعنی اینکه یا خودشون رفتن اون رابطه خارج از خانواده رو برقرار کردن با یه فرد سومی یا همسرشون همچین کاری کرده و اینا یه جوری خودشون رو قربانی میدیدن و اومدن با این خانم مشورت کردن به عنوان یه تراپیست و این خانم اومده خاطرات تمام اون آدما رو توی این کتاب آورده وقتی شما این کتاب رو بخونین انگار شما به دفتر خاطرات صدها آدم دسترسی دارین که بزرگترین راز زندگیشون رو برای شما فاش کردن و کمک میکنه که اون دید قضاوتگرانمون رو راجع به این قضیه کنار بذاریم و بیشتر سعی کنیم بفهمیم این قضیه رو من یه جمله در انتها بگم که نه اینکه این کتاب اومده این قضیه رو مثبت جلبه بده نه منظورم اینه که یک نگاه خونسا داره نه منفی نه مثبت اصلا وارد اخلاقیات نشده فقط سعی کرده این اتفاق رو بشناسه کتابی که زری اسم انگلیسیش رو گفت تو ایران به اسم چرا برخی افراد با وجود خوشبختی خیانت می کنند 
بازنگری عدم وفاداری ترجمه شده. طبق اطلاعات سایت کتابخانه ملی، خانم شیدا شابلیان این کتاب رو سال 98 ترجمه کرده. اما به نظر میرسه هنوز منتشر نشده. سال آخر رو زری به این شکل جواب داد. درسی که من یاد گرفتم اینه که زندگی ما همش بده بسونه. یعنی اینکه هیچ شرایط ایدئالی در هیچ جای کره زمین وجود نداره که شما اگر اونجا بودید صد درصد خوشبخت بودید. همیشه ما داریم با تصمیمایی که میگیریم و با تصمیمایی که نمیگیریم یه سری چیزها رو از دست میدیم و یه سری چیزهای جدید به دست میاریم. آدم هایی که به نسبت خوشبختتر هستن و آرامش ذهنی دارن و تونستن این آرامش ذهنی رو برای خودشون فراهم کنن آدم هایی هستن که نیازهای خودشون رو میشناسن و انتخاب هاشون همسوه با اون نیازهاشون مثال بزنم اگر یک نفر نمیدونم با نداشتن توی زندگی برش مهمه یعنی دعوا داشتن با دیگران خیلی به همش میریزه این آدم یه انتخابی میتونه بکنه که بره توی یک محیط آروم تری زندگی کنه یه محیطی که مردم کمتر عصبی باشن خب به طب این آدم کمتر به هم میریزه درسته؟ پس این آدم یه چیزی رو به دست آورده در اون نیازهایی که داشته یه گام مثبت برداشته یه چیز رو اصلاح کرده شرایط زندگیشو بهتر کرده ولی قطعا این تصمیمی که گرفته که بره یه جایی دیگه زندگی کنه که آرومتر مردم آرومتری داره ملازم بوده با از دست دادن یه سری چیزا مثلا دوستای خودشو که توی شهر خودش داشته از دست داده یا ارتباطشون کم رنگ تر شده بنابراین اینو میخواستم توضیح بدم که همیشه اون انتخابی که شما دارین میکنین یه جور معامله است دارین یک چیزی میدین یه چیزی به دست میارین و آدم اگه نیازهای خودشو واکاوی کنه که اولویاتهای زندگیش چی هستن چیا برش مهم هستن میتونه در جهتش حرکت کنه و شرایط زندگی خودشو بهتر بکنه ولی همیشه بدونین که یه چیزایی رو هم از دست میدین ناگذیره اجتناب ناپذیره نمیتونین همه داشتهاتون رو حفظ کنین و چیزای جدید به دست بیارین ممنون از ذریع عزیز که تجربه هاش رو با ما هم به اشتراک گذاری بریم سراغ علیرضا یونسی که برای سال اول از علاقه مندیش به مارکز میگه و بخشی از وسیعتنامه مارکز رو که به نظرش خیلی تأثیر گذار بوده برامون میخونه چون براش مهم بوده که چطور آدمها با مقوله مرگ مواجه میشن وسیعتنامه آقای گابریل گارسیا مارکز با یه جمله تکاندهنده تقریبا شروع میشه اون خط، خطهای اول یه جمله است میگه اشیا را دوست میداشتن نه به سبب قیمتشان که معنایشان و داستان از این قراره که آقای مارکز منظورش این هست که من اگه میدونستم زندگی اینقدر کوتاهه اشیا رو به دلیل معنایی که دارن دوست میداشتم این جمله رو وقتی من برای اولین بار خوندم خیلی روم تاثیر گذاشت و یه جورایی زندگی رو برام امیقتر کرد اونجا بود که دیگه به سادگی از زیبایی طرح بالهای پرنده نگذشتم 
حیبت کوه ها، زرافت گل ها، وسط دریا برام مهم شد آناتومی بدن انسان ها برام چالش برانگیز شد خیلی سال پیش اومد برام و دیدم که هرچه بیشتر راجع به این آناتومی میخونم انگار که بیشتر نمیدونم و بیشتر به بیعتلاعی خودم پی میبرم بعد یه جای دیگه ای توی وسیعت نامه آقای مارکس میگه فردا برای هیچکس تضمین نشده پیر یا جوان اگر میدانستم آخرین روزی است که زندگی میکنم بیشک تو را در آغوش میگرفتم و خدا را بابت وجودت شکر میگفتم و به تو میگفتم که دوستت دارم و اینجای وسیعت نامه به من یاد داد که قدر لحظه ها رو بدونم چون هر لحظه مهمه و ممکنه لحظه آخر یا دیدار آخر باشه اینجاشم خیلی 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 زیاد روی من تاثیر گذاشت اینجا علی رزا داستان کتاب شدنش رو تعریف میکنه و میگه توی دوران کودکی و نوجوانی هیچ علاقی به کتاب نداشته و تا دوران دبیرستان فقط دو تا کتاب خونده بوده و داستان کتاب خون شدنم هم خیلی چیز عجیبیه اصلا کلن فیلم کنم خیلی منحصر به فرد باشه اینه که من خیلی دعوا کردم خیلی زیاد نمیدونم چرا الان که بهش فکر میکنم میبینم اصلا هیچ منطقی پشت هیچ بودم از دعوای من نبوده اصلا نمیدونم چرا ولی تا اونجا که دستم برمی اومده دعوا میکردم مخصوصا توی مدرسه بعد خیلی این جمله رو میشنیدم که اگه به خاطر درس خوبت نبود اخراجت میکردیم یه روز مدیر منو به دفتر خاص بعد گفتش که یه پلن برات چیدیم اونم اینه که شما از فردا مسئول کتابخونه مدرسه زنگای استرد شما به جای اینکه بری توی محبت پیش بچه های دیگه توی سالن توی کتابخونه مدرسه تشریف میبری اونجا زنگ استراحتتون اونجا میگذرونه من مثلا به خیال خودشون دیگه رو درواسی که ندارم به خیال خودشون اینطور میخواستم من مهار بکنم مثلا این شکلی من خب دروغ چرا اوایل خیلی حوصلم سر میرفت خیلی زیاد اصلا به مرز دیوانگی میرسیدم از بس هیچکی سر نمیزد اصلا به پرس کتاب اصلا اینجا چیا داری چیا نداری اصلا هیچکی نمیومد بگه فعاله چطوره تا که دیدم کتابایی که ما داریم اسمشون رو توی زنگ ادبیات حفظ میکنیم الان اینجا کنار دست خودمه ویکتور هوگو چخوف اورول از ایرانیا جمال ساده هدایت بزرگ علوی جلال آلمه این شد که کم کم رفتم سراغشون نمیدونم چی شد در من چی شاید این هم نشینی بود کم کم رفتم سراغشون اوایل با ورق زدن گذشت بعد هی کم کم بعضی صفحه رو نگه می داشتم یه ذره ازشون می خوندم تا روزی که من بینوایان ویکتور اوگو رو برداشتم و از همونجا از به بسم الله شروع کردم به خوندم الان نمیتونم این کتاب رو به کسایی که هیچ کتابی نخوندن به عنوان کتاب اول پیشنهاد بدم مطمئن نیستم که خوب باشه برای انتخاب اول ولی من خیلی خوش اومد ازش رنجی که جان والجان برد و عشق ماریوس و کوزت دوست داشتم چشمایش بزرگ علوی هم همونجا خوندم تا اون یکی بود یکی نبودم همونجا خوندم اشعار فریدون ماشیری رو همونجا خوندم 
ببین یه طور شده بود که دیگه من سر کلاس به این فکر میکردم که کی میخوان زنگو بزنن مینشستم زل میزدم به ساعت بالای وایت بورد منتظر میشدم زنگو بزنم من برم ادامه کتاب رو بخونم چقدرم دیر میگذشت بعد دیگه کتاب خور شدم دیگه از کتاب خونی رفت فراتر الان در حال حاضر عین لباس همه جا کتاب همرامه جایی که نمیتونم کتاب بخونم کتاب میشنوم هنسفری میزنم ایرپاد میزنم میشنوم در کمال ناباوری هم اولویت هم کتاب الکترونیکه بعد کتاب چاپیه بعد کتاب صوتی اون کتاب صوتی هم از صداهایی که بتونم باشون ارتباط برقرار کنم استفاده میکنم دیدم توی زندگی آن داستان این کتاب صوتی هم بهتون بگم من دیدم توی, کتاب... توی زندگی و شغل و اینا تنایی و اولویت دادم گفتم بذار لاغل موقع کتاب خوندن گاهی گاهی وقتای یکی رو وارد خلوت خودم کنم این یکی یکی بود گوینده کتاب صوتی صدایی که ارتباط برقرار میکنم مثلا اشکان عقیلی پور رامین بیرقدار خانم رخشان و نیعتماد حسین پاکدل فاطمه برمست این دوستان بزرگوار که خیلی 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 هم کارشون درسته خیلی لطف کردم به من توی زندگی و خیلی از کتابایی که من هیچ وقت فرصتشو نداشتم که به تاریخهای دیگه بخونمش این دوستان برام زحمتشو کشیدن به نظرم داستان کتاب خون شدنش جالب بود و در ادامه کتاب محبوبش رو پیشنهاد میده من با تمام وجودم با تک تک سلول های تنم کتاب جز از کل رو پیشنهاد میدم چون به نظرم یکی از شگفتانگیزترین مذنهای تاریخ بشریت یه شخصیت توی این کتاب هست به نام جسبر که توی تیفی, قرار... توی تیفی گیر افتاده که یه سرش پدرشه یه سرش اموش اساسی ترین پرسش این شخصیت اینه که زندگی پدرش دارکتر بوده بدبختانه تر بوده یا اموش این شخصیت باید سعی کنه که مثل کدومش بشه میخواد پیدا کنه که پدرش قهرمان تره یا اموش کدومشون ضعیف ترن کدومشون توی روشنایین کدومشون توی تاریکی از نظر مردم کدومشون مورد تاییدن کدومشون نه کدومشون محبوب ترن جسفر باید به سمت کدوم سر این تیف بره خب این سوالیه که همیشه تو ذهن این شخصیت هست و شما هم هی باش همزاد پنداری میکنی که دوست داری باشه توی تصمیم گیری کمکش کنی استیف تولس میاد گاهی وقتا مثلا یه چند تا سفر رو اختصاص میده به یه خاطره ولی شما خسته نمیشی نمیگی داره سرمو به درد میاره در عوض برات لذت بخش باش جلو میری باش کشف میکنی باش زندگی میکنی به, به شوخیاش میخندی و قصهاش عشق میریزی عجیب غریب خلاصه این کتاب حتما بهتون پیشنهاد میکنم من صوتی این کتاب رو هم شنیدم که آقای رامین بیرقدار و پوریا رحیمش سام از هنجرشون مایه گذاشتن و اونا هم اثر قابل تحسین رو خلق کردن که من پیشنهاد بکنم و دست ندینش اینجا اولش علیرضا توضیح میده که داستان کوتاه تنز می نویسه اما بیشتر از اینکه تنز بخونه از رنجهای انسان میخونه و توضیح میده که فلسفه های زندگیش مدام تغییر میکنه تا اینکه به این جمله از بستامی رسیده الان که چند وقتی با یه مصرعی 
از آقای فروغی بستامی آشنا شدم که به نظرم اون فعلا میتونه خودش سبک زندگی باشه حالا من تازه دارم سعی میکنم اگر جواب داد بهتون خبر میدم که شما همین را در پیش بگیرید میگه بیخبر از دو جهانم هنری بهتر از این و به نظرم توی دنیای اطراف ما انقدر چیزایی هست که به ما پالس منفی بده دست خودمونم نیست و اگر انسان دوست باشی واقعا رو تاثیر منفی میذاره اما خب یه تحقیق من دیدم که میگن آدمایی که کمتر پیگیر اخبار بودن یا کمتر روزنامه خوندن در صد شانسی که به افسردگی مبتلا بشن هم کمتره و یه ذره حالشون بهتره پس به نظرم یه گاهی وقتا ندونم کار خیلی خیلی بهتره فکر میکنم منظور علی رزا از ندونم کاری همون ندونستن باشه که قبلش هم توضیح داد ندونستن و دنبال نکردن چیزهایی مثل اخبار اتفاقاً رولف دوبلی کتابی به همین اسم داره به اسم اخبار را دنبال نکنید که در مورد همین موضوع صحبت میکنه ممنون از علی رزای عزیز بریم سراغ صدای آتش آتش 51 سالشه و با داستان کتاب خون شدنش شروع میکنه توی کودکیش وقتی پدر و مادرش خواب بودن برای اینکه نمیتونست سر صدا کنه کتاب میخونده اما کتاب خوندنهای جدیش از نوجوانی شروع میشه یک روز ظهر تابستان 61 من یه روز یک روز ظهر تابستان وارد اتاق کتابخونه شدم و در واقع انگار که میخواستم از کتابهای دوران کودکی عبور کنم دستم رو بردم یه کتاب بیرون کشیدم و شروع کردم به خوندن خوندم 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 و شروع کردم به خندیدن یعنی بعد از هر چند صفحه‌ای بلند بلند می‌خندیدم خواهر بزرگم اومد گفت چرا میخندی با خودت؟ گفتم دارم کتاب میخونم گفتش که کدوم کتاب؟ وقتی که جلش رو نگاه کرد گفت این اصلا مناسب سن تو نیست ولی دیگه دیر شده بود چون من قسمت اعظمش رو خونده بودم اون کتاب کتاب دایجان ناپل اونه آقای ایرش پزشکزاد بود و من در واقع شروع به خوندن رومانهای بلند رو با دایجان ناپل شروع کردم بعد دزیره بعد خاجه تاجدار و همین کتابای زبیه الله منصوری که براتون گفتم رو دونه دونه خوندم بعد عضو کتابخونه موزه رضا عباسی شدم زیر پل ستخندان کاملا یادمه کاملا یادمه که اشتراکش دوازده تا تک تومنی بود دوازده تومن ماهی یک تومن و ما عضو کتابخونه می شدیم سال 67 سالی بود که من و همکلاسیام میرفتیم قرار بود بریم سال آخر دبیرستان و حسابی برای کنکور بخونیم همه دوستای ما رفتن کلاس کنکور من و یک دوست خیلی صمیمیم که هنوز هم با هم سمیمی هستیم و بهترین دوست من هست ما رفتیم کتابخونه حسینی ارشاد و عضو شدیم و هنوز که هنوزه من عضو اونجا برنامه هفتگی ما اینطوری بود که یک شنبه ها می رفتیم کتابخونه یک یا دو تا کتاب میتونستیم بگیریم می اومدیم می خوندیم چهارشنبه تموم میشد چهارشنبه می رفتیم کتاب ها رو پس می دادیم و دو تا کتاب دیگه می گرفتیم 
تمام تابستون ما به همین گذشت در حالی که بقیه دوستامون رفتن کلاسای کنکور و کلاسای ریاضی و کلاسای تستانی و من هرگز پشیمون نیستم چون فکر میکنم اون فرصت هیچ وقت دیگه دوباره به دست نمیاد و خیلی خوشحالم چون سر موقعش درسم رو خوندم سر موقعش کنکور دادم یه سالم موندم پشت کنکور سال دوم قبول شدم ولی خوشحالم از اون کاری که کردم خاطره هایی که دارم اینه که تمام مدتی که من برای کنکور درس میخوندم خوشحالیم از این بود که به همون گفته بودن که شب کنکور نباید درس بخونین و بهتره یه چیز دیگه بخونین و من در تمام مدتی که از مهر تا اردی بهش کنکور ما بود اون زمان تا روز کنکور منتظر این اون شب کنکور بودم که دیگه درس رو بذارم کنار رمان بخونم رومانی که شب کنکور خوندم چشمهایش بزرگ علوی بود روزی که نتایج کنکور رو قرار بود بدن و اون زمان اینترنت نبود میباست بریم زیر پل خندان روزنامه بخریم کتابی که دستم بود شوهر آهو خانم بود به هر حال کتاب خو... هیچ وقت از خوندن کتاب ها پشیمون نشدم تو این قسمت آتش از تجربه میگه که زندگیش رو تغییر داد نقطه عطف زندگی من و کتاب خونی سال 93 بود سال 1393 من که همچنان عضو کتابخانه حسینی ارشاد بودم دیدم ای اینجا یه بخش نابینایان داره رفتم گفتم که شما کتاب گویا میکنین داوطلب میخواین برای اینکه کتاب گویا کنین گفتن باید تست بدی تست دادم و خوشبختانه قبول شدم و اون یک نقطه اوج و یه تحول بزرگ در تاریخ کتابخانه من بود من بیشتر از پنجاه تا کتاب برای بخش نابینایان حسینی ارشاد گویا کردم. من تنها نه. افراد دیگری هم هستند که اونجا فعالیت میکردند و میکنند به شکل خیریه و این برای من یکی که خیلی نقطه اوج بود. یعنی از این نظر که من خیلی چیز یاد گرفتم. تلفظ خیلی از واجه ها رو که بلد نبودم فهمیدم من چهل و چند سالمه هم همچنان میگم الکل در حالی که الکل درسته و خیلی واجه های دیگه غلط های مستلح من با کتاب خونه حسینی ارشاد با بخش نابینایان بزرگ شدم و با سواد تر شدم و مهمتر از اون اینه که من کتاب هایی رو گویا کردم که اگر در واقع دست خودم بود شاید هیچ وقت دنبال اونا نمیرفتم و در اینجا سه کتاب مورد علاقش رو پیشنهاد میده که به نظرش خوب همه بخونن کتاب اول دال دوست داشتن چند روایت از عشق و زندگی نویسنده حسین وحدانی کتاب دوم کار دشوار آدمیزادی نویسنده امیرعلی بنی اسدی نشر آفتابکاران کتاب سوم گیرنده شناخته نشد نویسنده کاترین کریسمن تیلور نشر ماهی این کتاب یک داستان بسیار کوتاه در قالب یه سری نامه هست که توصیه میکنم حتما همه بخونین کتاب گیرنده شناخته نشد رو هم من خوندم به نظرم کتاب کوتاه و جمع جورو خوبیه یکی از اون کتابایی که پایامندیش فوقلاده است بریم فلسفه زندگی آتش رو بشنویم فکر میکنم عشق زندگی فقط عشقه و اینکه عشق بدی 
عشق بگیری و آدم خوبی باشی همین اصلا به نظر من مهم نیست که چه دینی داشته باشیم اهل کجا باشیم اهل کدوم شهر اهل کدوم کشور با چه فرهنگی بزرگ شدیم اینا اصلا مهم نیست فقط مهم اینه که آدم خوبی باشیم ممنون از آتش عزیز که صداش رو ضبط کرد و برامون فرستاد بخشی از آهنگ افسانه رو میشنوید با صدای مرجان فرساد عشق مثل تو قصه ها نیست حتی شبیه افسانه ها نیست ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم واسه هرکی برامون تب نمی کرد مردیم عشق همون چشمای خسته است همون دستای سرد و پینه بسته است عشق همون مهر مادری بود تو تم خوبه یه نهار سرسری بود عشق دلیه که برات نگرونه همون نگاهه که شاید یادت نمونه عشق لبخنده یه دوست خوبه عشق کتاب بودن وقت غروبه صدای کامران رو میشنوید که توی حوزه ایمنی هواپیما کار میکنه و از تجربه کارش توی سالهای 80 و 90 میگه که روی زندگیش تأثیر زیادی گذاشته تقریبا دهه 90 هست بخشی از دهه 80 و 90 1380 و 90 که متحیه شدیم گزارشات گزارشات که ما تهیه میکنیم توسط تیم ممیزی که من هم جز یکی از اعضای اون بودم میره و در یک سطح بالاتری غربالگری میشه و مواردی که برمیگرده به در واقع موارد حتی ریشهی بوده و مواردی که برمیگرده به یک سری از حوضه هایی که نفوذ داشتن توی مجموعه اونها حس میشه از گزارش و در نهایت چیزی که باقی مونه اون چیزهایی نبود که واقعا چیزهای مهمی باقی نمیموند و خب ما با اون دیدگاه اون دوره تقریبا یک دهه پیش تلاش بر این بود که ما این روند رو برگردونیم ولی متعجب شدیم که در سازمان ها و در شرکت های ارائه خدمات فرودگاهی و خدمات اصلا کلا هوانوردی یک در واقع شرایطی هست و مناسباتی هستش که اون مناسبات بیشتر منجر به سوانه و حوادث میشه یعنی بعد از اون که این اتفاقات افتاد ما گزارشات در واقع سوانه و حوادث اتفاق افتاده مثل مثلا گزارش ایران 140 که در جاده مخصوص در واقع سقوط کرد یا گزارش 330 که در مهرآباد جنوبی اتفاق افتاد یا در رابطه با اون توپلوف آریا که در مشهد 
به دیوار خورد یا حتی در واقع خیلی از موارد دیگه ایتیار شرکت آسمان که در یاسوش به کوه خورد اینها همه اینها رو بعضی تحلیل ریشهی یا همون رودکاز انجام می شد متجمی شدیم که نقص فنی یا اشتباه خطای انسانی در واقع خودش معلول علت اصلی در اون مناسباتی هستش که در درون سازمان ها و بین تصمیم گیران یک سازمان اتفاق میفته که اصطلاحا بینا توی در واقع منابع ایمنی هوا هوانوردی اصطلاحا میگن ارگانیزیشنال فاکتور و در واقع عوامل سازمانی علت اصلی هست و ما باید اونها رو رفت کنیم الان هم ما در واقع در دفتر ایمنی که مشغول هستیم به دنبال رفع همین موارد هستیم خب من سعی کردم که بیشتر سمت و سوی مطالعات رو به این سمت ببریم و نقطه عطفی که در زندگی من بود سال 91 بود که برای اینکه ما یک در واقع شوکی در مجموعه ایجاد کنیم که مجموعه به خودش بیاد ما مجموعه ایمنی رو به در واقع درخواست دادیم و اون مجموعه رو ترک کردیم و رفتیم برای بخش ناوبدی هوایی ولی در متوجه در واقع این رویکرد شدیم که این رویکرد یک رویکرد همگیر هست و منحصر نمیشه فقط مثلا به بخش فرودگاهی یا حتی ناوبری هوایی یا حتی بخش ایرلاین ها شرکت هواپیمایی و یک رویکرد همگیر که یک تلاش در واقع جمعی وجود داره برای پنهان کردن مواردی از کمی و کاستی که ریشش عرض کردم باز هم در اون رأس سازمان هاست که رأس سازمان ها هم بیشتر در واقع تلاششون به این هستش که در واقع همه چیز رو درست و خوب جلوه بدهند تجربه خیلی جالب و متفاوتی بود اینجا کامران از تأثیر دو کتابی میگه که باعث شد انگیزش برای نوشتن کتاب توی حوزه ایمنی بشه بیشتر دنبال یک رشته علمی بودم چون همچون که اطلاع داری رشته مرقد پرواز نفسش بیشتر مهارته و سرعت انتقاله خب جستجو میکردم و خیلی گرایش داشتم به رشته زبانشناسی که این رو با اساتید خودمون در میون گذاشتیم و راهنمایی کردن و در نهایت ما گرایش پیدا کردن به سمت در واقع زبانشناسی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان که در اون بخش ادامه تحصیل یکی از کتاب هایی که روی من خیلی تاثیر گذاشت و همون منبع الهام شد برای در واقع نگارش کتاب من که تلفیق بین ایمنی هوانوردی و بخش زبان و زبانشناسی هستش من کتاب مسائب آقای ویراستار در واقع نوشته آقای باغبان خیلی در واقع ادبیاتش رو من خیلی تاثیر گذاشت و همچنین کتاب نکته های ویرایش آقای عبالحسن نجفی خیلی رو من تاثیر گذاشت که این دوتا کتاب شد منبع الهام من برای نوشتن کتاب یادداشت های ایمنی تو این قسمت کامران از تاثیر پادکست کتابگرد میگه که باعث شد از حس انفعالی که داشته بیرون بیاد 
و دوباره بتونه با امید و انگیزه به کارهاش ادامه بده با وجود تمام سختی هایی که توی کارش وجود داشته. در ادامه از اصطلاح ژاپنی کایزن میگه که فلسفه زندگیش رو شکل داده و به معنی بهبود یا تغییر دائم برای رسیدن به نتیجه بهتره. من بیشتر معتقدم که در فضای کنونی اگر ما به دنبال بهبود هستیم در هر عرصه ای حالا من در عرصه کاری خودم رو عرض میکنم بهبود ایمنی عملیات هوانوردی ما مجبوریم از روش کایزن استفاده کنیم کایزن فرقی نمیکنه حتی در امورات پیش پا افتاده زندگی با توجه به که اعتقاد داریم که با کیفیت زندگی همه آدم ها افزایش پیدا کنه و کیفیت زندگی در جامعه افزایش کنه ما باید آرام آرام و ریز بدید ولی مستمر این اجزار رو کنار هم جمع کنیم ممنون از کامران عزیز که تجربهش رو با همون به اشتراک گذاشت صدای علیرضا مراد بیگی رو میشنوید 23 ساله از کرمانشاه که از اتفاق تأثیرگذار زندگیش میگه اول راهنمایی اگر اشتباه نکنم بله اول راهنمایی یک معلم ادبیاتی داشتیم که تازگی هم فوت کرد بنده خدا آقای تال سجاد تال ایشون یه بار به من گفت که یه بار به بچه ها تکلیف داد که برای جلسه بعد یه انشا آماده کنید بیارید بخونید جلسه بعدش رفتیم و نوبت من شد گفت بیا بخون منم یک استراب جمع خیلی شدید دارم هنوزم حتی و رفتم بالا و این جمعیت روبرومو که دیدم به شدت مسترب شدم از ابتدای صفحه اول شروع نکردم از انتهای صفحه اول شروع کردم و از ابتدای صفحه دوم تمامش کردم بخشی یه بخش کوتاهی از اون انشار خوندم معلم ادبیاتم یادم قشنگ نگاه نگاه به برگی نمره دهی که کردم به هم هشت داد برای من مهم نبود فقط میخواستم تموم شه برم بشینم و فقط این شدت استرابی که داشت به مغزم فشار می آورد تموم شد کلاس که تمام شد اشاره کرد که بموند روی برگی چیزی نوشت یه برگی کوچیک بود بعد داد بهم به گفت که تو خوب مینویسی بعد میخونی بیا به این آدرس دوشنبه ها ساعت هول و هوش ظهر بود اگه خاطرم باشه دوشنبه ها بیا اینجا و اگر نتونم نوشتن تو بهتر کنم حداقلش میتونم کاری کنم که خوندنت بهتر شه. گفتم چیه گفت انجمن ادبیه میان اونجا شعر میخونن و فلان و این منم که مشعوف شده بودم از اینکه آقا این احزار اولیا نیست رفتم گفتم که داشتم میرفتم بیرون یه دفعه سلام زد گفت که راستی بیا این کتابو بگیر توی مسیر که داری میری خونه بخون خیلی کوتاه بخون و اگر تونستی تا دوشنبه هفته بعد قبل اینکه بیای یه دونه مثلش بنویس اگر مشکلی نداشت گفتم باش کتابو ازش گرفتم یک کتاب کوچیک بود اندازه کف دست جیبی بود و روش نوشته بود که گزیده گزینه اشعار نیمایوشیچ من این کتابو باز کردم تا در خونه خوندمش 
و بارها خوندمش تا دو شنبه هفته بعد و یه شعر نوشتم و اینجوری شد که رفتم انجمن ادبی با شعر آشنا شدم اینجا علیرضا ماجرای کتاب خون شدنش رو تعریف میکنه اول دبیرستان به خاطر شغل پدرم مجبور شدیم بریم یه شهر کوچیک توی استان همدان و اونجا با یه چون دوست و رفیق و اینا کم داشتم خیلی خیلی کم داشتم اصلا کسی پیدا نمیشد که من باش دوست بشم من به شدت تنها بودم حتی یه مدت تراپی میرفتم و متاسفانه به خاطر کم بودن اون احساس دوست داشتن چجوری میگن نمیدونم چجوری دوزی بدم کم بود احساس دوست داشته شدن باز شد که تراپی برم و خلاصه حال خوبی نداشتم و دنبال این بودم یکی رو پیدا کنم که باش دوست شم یه پسری یک سال همکلاس ما بود این به شدت کتاب میخوند یادم کتابی که دستش بود اولین بار رفتم سر کلاس و دیدمش یه موهای آشفتهی داشت و کلن آدم آشفتهی بود یه کتاب دستش بود گزارش به خاک یونان کازانتزکیز اون موقع من اسم نویسندرم نمیتونستم بخونم اون موقع کتاب خیلی برای من گرون بود خب کتاب به قول معروف سقیلی هم بود کتاب درشتی هم هست خیلی گرونه دیگه الان هم گرونه اون موقع هم گرون بود من رفتم پیشش و بلوف زدم که این کتاب من خوندم فلان اینا و اونم گفت که آفرین بهت خوندی و هیچی نگفت سرش انداخت پایین خوند من به هم برخورد که یک آدم مگه میشه اینقدر رک باشه مثلا اینجوری نباید اینجوری باشه اومدم این بر رفتم کتاب فروشی کتاب فروشی خیلی کوچیک و به قول معروف لوکال و محلی اونجا بود رفتم کتاب فروشی گفتم که آقا گزارش به خاک یونان یه نویسنده ای رو دارید که با کی شروع میشه گفت پسرم با کی چیه بگو کازانتزاکیز گفتم حالا کازانتلان اسمش هم نمیتونستم بگم گفت داریم چارده هزار تومن اینو هیچ وقت یادم نمیره گفتم چهارده هزار تومن مثلا اون موقع من خیلی پول تو جیبیم پنج هزار تومن بود مثلا اگه می بردم چهارده هزار تومن اگه میشه چهارده هزار تومن به یک کتاب داد برگشتم خونه گفتم خدایا من چی کار کنم من باید با این دوست شم بقیهشون حداقل علاقه شاخصی ندارن که من بتونم دنبالش کنم حداقل اینو پیدا کنم یه جوری پول جور کردم رفتم و خریدم اون کتاب من صفحه اول خوندم دیم آقا این چیه من نمیتونم بفهمم گزارش به خاک یونان یعنی چی هی خوندم هی خوندم هی خوندم هی خوندم که آقا نمیتونم نمیفهمم کتابو گذاشتم کنار هنوزم کتابو دارم اتفاقا رفتم سر کلاس دیدم آقا اه این کتاب رو تموم کرد شد روانی دیوانه یه فلان دیدم یه کتاب جلوی دستشه چیز کتاب مال شعرای حمید مصدق بود آقا منم شعر دوست منم حمید مصدق رو میشناسم گفتم آقا احلانی که برم سمتش رفتم کنارش نشستم گفتم اه حمید مصدق میخونیم حمید مصدق فلان شعرش اینجوریه اونجوریه در اینجا چقدر خوب میگه یه دونه از شعراشم حفظ خوندم براش و عشق و حال اصلا تود آسمونا بودم 
اینم گفت که شعر میخونی گفتم آره شعر میخوندم دیگه ارزش نداره مثلا بابا چه حرفی میزنی مردم اومد خب مگه نمیخوای دوست پیدا کنی یعنی چی گفت که اصری کار... کاری نداری گفتم نه گفت که خب باش اصلی میام در خونتون گفتم خونه ما رو میدونی تو گفت آره میدونم گفتم چی تقریبا میکنی گفت نه با بچه ها که برمیگردم میبینمت میری تو مثلا فلان خونه گفتم باش آقا اون ظهر تا عصر و طولانی ترین زمان زندگیم بود که بگذره من با یکی برم بیرون با شرف بزنم در زد و من رفتم بیرون و گفت خب حرف بزن گفتم یعنی چی حرف بزن گفت که راجب شعر حرف بزن گفتم آقا یعنی چی مگه میشه گفت نمیدونی تا برم گفتم نه میدونم میدونم فلان اینا و گفتم چی بگم گفت بگو راجب شعر حرف بزن هر چی میدونی بگو ما دو ساعت بیرون بودیم دو ساعت و چی نگفت و فقط من هر جا مکس میکردم گفت خب بگو دوباره بگو و توی دو ساعت تمام اطلاعات من از شعر رو کشید بیرون و من رو تغییر کرد به قول معروف یعنی من خودم پیش خودم تغییر شدم که تو تمام این مدتی که داشتی میرفتی انجمن ادبی و شعر میخوندی و نقد شعر میخوندی و شعر مینوشتی توی دو ساعت چه جوری گفتیش و وقتی رفت گفت که خوبه خوبه چیزه خوبی یاد گرفتم کاری نداری خداحافظ و رفت وسط خیابون منو بل کرد رفت آقا من درگیر این پسر شدم به شدت یعنی یک چوری که منو جذب خودش میکرد شخصیت کاریزماتیک عجیب و غریبی که داشت آقا رفتم خونه گفتم من این گزارش به خاک یونان رو میخونم مردم میخونم خوندم و رفتم مدرسه بعد یه هفته و اینا بعد گفتم که آقا من اون گزارش به خاکی اونا رو خوندم آ. یه برقی تو چشاش زد گفت که درسته درسته و بهم گفت که کاما رو میشنسی گفتم نه گفت یه کتاب بهت میدم تا شب تمومش کن بیا نظرتو بهم بگو و بیگانه کاما رو بهم داد من دیوونه شده بودم که آقا اینم دو هزار صفحه است چی اینو بخونه آوردینم نه بابا هفتاد اشتاد صفحه است کتاب خوندم شاکی ترین آدم روی زمین بودم برگشتم مدرسه بهش گفتم که تو مرز داری کتاب به من میدی یا رو سر گرما آدم میکشه مگه شهر هرت فلان اینجوریه اونجوریه بعد این به خدا اعتقاد نداشت چه جوری رفت به کشیش التماس کرد فلان چرا حرف نمیزنه چرا دختره میگه ازدواج کنیم میگه ازدواج کنیم اینجوری و و گفت که چیه اذیتت کرد گفتم آره خب اذیتم کرده دیگه گفت خب درسته دیگه کارشو انجام داده کارشو انجام داد یه به قول مروف کلی که توی ذهن من خورد که چقدر دنیاش عجیبه اینجا این پسر سال بعد رفت از مدرسه ما هیچ کس هم خبری ازش نداشت انقدر توی سایه زیست میکرد که از بچه ها میپرسیدم فلان پسر میگفت کدوم پسر یادشون نمیومد که اینجور کسی پی کلاسشون هست و تنها چیزی که برای من گذاشت کتاب خوندنه بود من وقتی کتاب میخوندم فکر میکردم با فونم دوسته خوبی پیدا کردم بعدش اما جای اونو هیچ وقت نگرفتن به نظرم واقعا پیدا کردن دوست برای کسایی که مهاجرت میکنن کار خیلی سختیه 
شرایط دوره نوجوانی هم که خودش به اندازه کافی بحرانیه و حس تنهایی خیلی بیشتر از اون چیزی که ممکنه به نظر برسه آزاردهنده است. برای علیرضا خوشحالم که تونسته از این شرایط عبور کنه. تو قسمت بعدی علیرضا از کتاب محبوبش میگه. اولش هم توضیح میده که نمیخواد یک کتاب معروف پیشنهاد بده، بلکه ترجیح میده آدمهای ناشناسی رو معرفی کنه که کارشون خیلی خوبه. اگه بخوام بگم الان میخوام برگهای بی اشوی ختمی رو معرفی کنم. سعدی گلبیانی یک شاعر قریبه، یک شاعریه که ناشناخته است به خاطر اینکه سنگین مینویسه، توی لفافه حرف میزنه و شیوه به شدت منحصر به فرد خودشو داره. من توصیه میکنم حداقل حتی اگر دوستش نداشتید امتحانش کنید. ارزشش رو داره یک فضای جدید یک دنیای جدید یک فرم جدید و یک ارتباط جدید با شعر و نترسید از اینکه نمیفهمید به نظرم اصلا نفهمیدن بخشی از شعره و من هر چقدر یه شعر رو نفهمم بیشتر لذت میبرم چون میتونم بهش فکر کنم تفسیرهای خودم رو داشته باشم دریافتی های خودم رو داشته باشم و ازش لذت ببرم یه شعرم ازش میخونم و کتاب معرفی میکنم خیلی هم زیاد نشه 23 دقیقه حرف زدم خاموشی هم را ببخش حق با من بودش قطع را انکار کنم همگام که بر کرجی لرزان در توند آب به سختی تعادلت را حفظ میکردی به ایستی و بگویی ببین میتوانم زمان استعاره ساتوری در حبس قبیله جنگلی بودن بود و هویت مرا در هر لحظه قصابی میکرد در هر لحظه انسان دیگر از من جدا میشد انگار جمعیتی انبوه از من به شماری لحظات زندگیم در دو جانب رود میدویدند تنها به خاطر شعوری ساکت در چشم هایت که پر از حباب های آبی بود و آب را به کره های نامحدود قسمت میکرد حباب هایی که در فضا قلت میخوردند به هم برخورد و حباب دیگری و حباب دیگری و آهسته تجمع جمعیتی را شکل میدادند که ذهنی منفرد داشت و در دو جانب رود میدوید و دستهایش را دور دهانش حلقه میکرد خاموشی ما را ببخش وقتی کودک ذهنت که آنقدر بزرگ با مرگ رقص و بازی میکرد نیست تا ماجره های کوچک روز ما را به منظری آبشاری بدل کند. آبشاری که مهلت کوتاه کرجیت را رو بود و تو همچنان دستت به لبه های کرجی بود. بلکه تعادلت را به دست بیاوری به ایستی بگویی متاسفم. کدام یک از شما را میبایست دوست بدارم. خیلی شاهکاره. شعراش به نظرم بی نزیره. و یک کتاب دیگه معرفی کنم یه نویسنده به اسم پیمان اسماعیلی در کل آقا پیمان اسماعیلی رو به قول مافیا بازه من گردن میگیرم هرچی که از, از پیمان اسماعیلی چاپ شده رو بخونید بدون شکل لذت میبرید چهار تا کتاب داره سه تا مجموعه داستان و یک رمان مجموعه داستانش رو اگر خاطرم باشه بخوام اسم ببرم برف و سمفونی عبری جیبهای بارانیت را بگرد همین امشب برگردیم و رمانش هم نگهبان خوب یادم بود اما امروز میخوام فکوس کنم روی یه مجموعه داستانش برف و سمفونی عبری که داستانهای 
به شدت زیبایی داره و خیلی هم جایزه برده اصلا شاهکاره پیمان اسمایلی همشهری منه کرمانشاهیه بخونید و لذت ببرید داستانهاش توی فضای توی یک فضای حراس انگیز سرده توی برف و سمفونی عبری تنهایی حراس تنهایی و سایه این چیزها رو این مؤلفه ها رو قشنگ میتونی ببینی و حراس رو به شدت زیبا بتونشون میده جوری که نفست بند میاد و میبینی که وای چقدر میتونه واژه ترسناک باشه وقتی کنار هم قرار میگیرن و داستان محبوبم هم اگر خوندید خوندید که هیچ نخوندید یه داستان خواستید بخونید لحظات یازدهگانه سلیمان رو حتما ازش بخونید چیزی هم نمیتونم ازش بخونم چون که داستان فلسفی نیست که یک بخشی رو انتخاب کنم بخونم و میتونم متن پشت کتاب رو بخونم که خودش انتخاب کرده بابا با سمانه حرف زده به گمانم پرسید میخواهم خودم را آواری کجا کنم توی آن زم حریر گفتم باید بیایم دنبال تو نمیفهمد گفت شش ماه از نامه نداده ای از کجا معلوم هنوز همونجا باشی خیلی شده نه هنوز همونجایی توی همون اتاقی که عکسش را فرستاده بودی با کاغذ دیواری های صورتی روبروی همان دریاچی یخ زده ای که دختر و پسرها روی سر میخورند با آن اندام درشت و کشیده اسکاندیناویایی همانهایی که بعد دو سال هنوز زبانشان را نمیفهمی سردم است تنم یخ زده دوست دارم توی یک جای گرم بخوابم از بابا پرسیدم چقدر وقت دارم فکر میکند ترسیدم من وقت ندارم عزیز دلم میایم پیش تو آب گرم تمام تن آدم را توی خودش میگیرد گرمم میکند خانه را مامان پر گل کرده یک حراس و سرمایه توی داستان هست که اصلا هیچ جاشو نمیتونید ببینید هیچ جا نمیتونید مانندشو ببینید خیلی قشنگ از پیمان اسماعیلی کتاب برف و سمفونی ابری رو خوندم و به نظر من هم کتاب خیلی خوب و جالبیه و برای سوال پایانی علیرضا فلسفه زندگیش رو با این شعر از احمد رضا احمدی میگه یک تیکه از یه شعر احمد رضا احمدی هست که میتونه فلسفه زندگی آدم بشه میگه که چه رنجیست خوابیدن زیر آسمانی که نه ابر دارد نه باران همین بند کوچیک من اینو میتونم فلسفی زندگی خودم قرار بدم و اینو بگم که آدما خیلی وقتها یک سری کارها میکنن یا یک سری جاها قرار میگیرن که به جز رنج هیچ چیزی نداره هیچ چیزی من خودم توی اون شرایط بودم و حتی شاید تا چند وقت پیش تازگی ها بودم و در اومدم و نمیخوان بپذیرن که به جز رنج هیچ چیزی نصیبشون نمیشه و تنها کاری که میتونن بکنن این که رهاش کن بره رئیس به قول علی مصفا رهاش کن بره و پاشی و بگی دیگه نمیخوام رنج بکشم دیگه نمیخوام تنها کاری که میتونم بکنم این که 
نخوام رنج بکشم حتی اگر دارم رنج هم میبرم نپذیرم رنجو بگید یه نمیخوام رنج بکشم تمام و شاید هم اشتباه باشین حرف اما برای من اینجوریه که پذیرش رنج تا یک جایی میتونه کمک کننده باشه از یه جایی به بعد باید دست باش بدی و بگی که خب مرسی که حداقل بودی و منو آگاه کردی باز شدی رشد کنم اما دیگه خداحافظ من تو رو نمیخوام دوست خودم بدونم یه مدتی هم نشین بودیم دم شما گرم خوش گذشت خوش که نگذشت حالا بودی یه سری چیزها رو نشونم دادی بزرگم کردی رشد کردم اما خداحافظ امن از علیرضای عزیز که تجربهش رو با همون به اشتراک گذاشت. بخش دوم صداهای شما رو اینجا تموم می‌کنیم و بقیه صداها رو توی قسمت‌های بعدی منتشر می‌کنیم. اسم تمام کتاب‌هایی رو که توی این قسمت ازشون صحبت شد و آدرس سایت و اینستاگرام روستاتیش رو می‌ذارم توی بخش توضیحات. مثل همیشه منتظر پیام‌هاتون هستم. برای بخش پایانی آهنگ من نوشتم بارون رو انتخاب کردم. با صدای سیمین قدیری، آهنگسازی فریبرز لاچینی و ترانه احمد رضا احمدی. ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. Oh, you